0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog Acast, o programa daqueles que querem viver de um negócio online. E este é o segundo episódio da série de podcasts sobre viés cognitivos. viés cognitivo é um gatilho mental que faz com que não sejamos racionais, que faz com que não julgamos as coisas tal como elas são. E porquê é que eu queria uma série de episódios sobre viés cognitivos num podcast sobre marketing? Bem, filho, porque acredito que para converter mais leads em clientes é preciso perceber a psicologia dos mesmos. E para perceber melhor a psicologia dos teus clientes precisas de identificar os viés cognitivos que condicionam a sua tomada de decisões. Assim poderás perceber porque é que eles compram ou não os teus produtos e serviços e como adaptar da melhor forma a tua comunicação para conseguir mais vendas. E neste episódio vamos falar do viés de tribalismo. Então, o que é o viés de tribalismo? Antes de começar, vejamos o que é uma tribo. Como sabes, uma tribo é um grupo social da mesma etnia que vive em comunidade sob a autoridade de um ou mais chefes e compartilha a mesma linguagem e os mesmos costumes. Bom, e o mais fácil é ver um exemplo concreto de tribalismo. Felizmente existe um estudo que ilustra perfeitamente o conceito. Então, em 1954, foi realizado um estudo em Oklahoma City, nos Estados Unidos. Os psicólogos sociais Muzafra Sheriff e Caroline Sheriff realizaram um estudo com o objetivo de compreender como é que as tribos se criavam e se era possível condicioná-las para a sua criação. Para realizar o estudo, foram selecionados 22 rapazes. Os psicólogos selecionaram um grupo de rapazes o mais homogéneo possível. Depois, foram convidados para um campo de férias num parque florestal perto de Oklahoma City. Eles tinham entre 10 e 12 anos. Eram todos oriundos da mesma cidade, vinham de uma família de classe média, eram todos protestantes, tinham o mesmo nível de educação e, claro, não se conheciam antes da experiência. O estudo estava dividido em três fases. Na primeira fase, eram criados dois grupos de 11 rapazes escolhidos completamente ao acaso. Na segunda fase, o objetivo era criar uma tensão entre os dois grupos, confrontando-os em competições desportivas para ver se eles se dividiam em tribos rivais. E finalmente, na última fase, os psicólogos procurariam apaziguar a tensão entre os grupos para criar um grupo único e coeso. Vejamos estas fases etapa por etapa. Então, na primeira fase, os rapazes foram divididos em dois grupos. 11 rapazes de um lado do acampamento, 11 do outro. Nos quatro primeiros dias, os grupos desconheciam a existência do outro grupo, pois o objetivo inicial era que as crianças criassem laços de amizade e formassem um grupo coeso. Para isso, as crianças fizeram várias atividades, por exemplo, caminhando pela floresta, nadando juntos no rio, etc. Quatro dias depois do início da experiência, um líder de cada lado começou a destacar-se. Na segunda fase, os organizadores criaram uma competição desportiva entre os grupos, que, volto a lembrar, ainda não se tinham visto e não sabiam da existência do outro grupo. Os organizadores da experiência queriam ver se com o decorrer desta competição os rapazes se iam separar em duas tribos rivais. E o que aconteceu mal os rapazes competiram pela primeira vez deixou estupefato os organizadores. Surpreendentemente, os rapazes levaram a competição muito a sério e começaram logo os primeiros insultos e pancadas. Ainda por cima, no final do primeiro confronto, os vencedores receberam um troféu e os perdedores não receberam nada. Depois, todos apelidaram o seu grupo. Um apelidou-se as cobras e o outro apelidou-se as águias. Em poucos dias, a identidade de cada tribo começou a desenhar-se. A tribo das águias autoproclamou-se a tribo da verdade. Diziam ser os mais bem comportados, enquanto acusavam a tribo das cobras de serem uns mal-educados. Segundo eles, a tribo das cobras estava sempre a armar barulho e a pegar-se com eles. Era um bando de gandolos, como dizia a minha avó. Do outro lado da trincheira, a tribo das águias acusava as cobras de se armarem em chicos pertos, em betinhos, que se achavam superiores em tudo. Em poucos dias, a guerra intensificou-se. Certo dia, a tribo das cobras que havia ganho o jogo de beisebol colocou a sua bandeira no mastro para mostrar a todos quem eram os melhores. No jogo seguinte foi a vez das águias de vencer e para se vingar queimou a bandeira das cobras. No dia seguinte, no auge do confronto, para se vingarem, as cobras invadiram o acampamento das águias e os rapazes destruíram os quartos, roubando tudo que tinha valor. A situação foi de mal para pior. A certa altura os rapazes andaram à pancada e até foi necessário os observadores da experiência separarem os rapazes. Bem, e tu podes estar a pensar como é que rapazes que foram rigorosamente escolhidos para criar um grupo homogéneo, crianças que tinham tudo para ser amigas, crianças que vinham da mesma cidade, que tinham a mesma idade e que tinham sido escolhidas completamente de forma aleatória, chegaram ao ponto de se odiarem profundamente em poucos dias. Para perceber isso, vejamos como funciona o viés tribalismo. Então, esta experiência mostra-nos que só pelo facto de sermos separados e confrontados em competições, começamos a odiar-nos. E para uma rivalidade destas nascer, são precisos três coisas. Em primeiro, para que uma tribo nasça, é preciso uma história comum, um viés narrativo. Como vimos, cada tribo contou a si próprio a sua versão da história. Um grupo dizia serem os bem comportados, enquanto o outro os acusava de serem uns betinhos. Depois atua o viés de confirmação. Ambos os rapazes procuram detalhes, confirmam o que diziam sobre o grupo inimigo. Isto reparem enquanto os rapazes uh, não se conheciam de lado nenhum, eram parecidos e tinham tudo inicialmente para serem amigos. Portanto, eles aqui foram procurar todos os detalhes, tudo que mostrava, eu tenho a razão, aquele grupo é um bando de parvos, aquele grupo é um bando de bandidos, são muito mal comportados, etc. E finalmente... Para solidificar uma tribo, é preciso que o seu acesso seja difícil, que seja necessário muito sacrifício para lhe pertencer e que seja preciso efetuar rituais irracionais para lhe pertencer. Bom, o melhor é que vejamos um exemplo uh, onde isso acontece muito. Isso acontece muito nas praxes académicas. Então, os novos alunos das universidades, chamados calouros, que querem pertencer àquela tribo, àquela hierarquia, devem participar em rituais organizados pelos chefes, chamados os doutores. Bom, os estudantes devem passar um rito de passagem, às vezes humilhante, para poder pertencer à tribo. Portanto, como podemos ver aqui, para poder fazer parte do grupo dos estudantes da, un... da faculdade, os novos alunos, os calouros, são convidados a passar em ritos de passagem humilhantes, Uh, degradantes que, são, uh, que não são fáceis de passar, mas eles fazem, no, mesmo se isto bom, é racional, tu fazes parte da faculdade, estás inscrito, uh, podiam ser amigos uh, muito simplesmente, lá está. Aqui os alunos que entram não são muito diferentes dos alunos que já estão, cá, uh, que já estão na faculdade há vários anos, os calores não são muito diferentes dos doutores. São parecidos em tudo, fizeram os mesmos estudos para chegarem ali, têm o mesmo objetivo de conseguir aquela formação, terão provavelmente até uma vida parecida mais tarde, depois daqueles estudos, mas, uh, mesmo assim, implementam aqui um ritual, criam aqui um acesso difícil à tribo, que existe, lá está, muito sacrifício. Bom, e os mais atentos repararam que ainda não falamos da terceira fase da experiência do campo de férias. Então, nesta fase, os psicólogos procuraram apaziguar a tensão entre os rapazes para criar um grupo único e coeso. E os organizadores descobriram que a melhor maneira de juntar inimigos é de encontrar um inimigo comum mais forte. Então, os organizadores criaram várias situações onde os rapazes tinham de juntar forças para o bem comum. Em primeiro, pararam as competições desportivas. A seguir, foi criada a situação seguinte. Foi contado aos rapazes que o acampamento tinha sido vandalizado e que não havia mais água. A única coisa a fazer era procurar resolver o problema. Então os rapazes agarraram as mangas e comporam o tubo de água danificado. Depois foi proposto aos rapazes que vissem um filme. Claro, eles aceitaram com grande entusiasmo, mas infelizmente faltava dinheiro para alugar o filme. Então todos os rapazes contribuíram oferecendo algum dinheiro para que o filme pudesse ser alugado. Foi com este tipo de situações, situações em que os rapazes ganhavam em colaborar, que as tribos desapareceram e ficaram finalmente todos unidos, todos amigos. Então, como vimos, para criar uma tribo coesa, é preciso um inimigo comum. E não faltam exemplos disso. É uma alavanca muito usada no marketing. Por exemplo, temos a eterna rivalidade Ronaldo-Messi, em que de um lado há os pró-Ronaldo, que só vêem as qualidades do, do Ronaldo, e os pró-Messi, que só vêem as qualidades do Messi. Nesta situação, viés de confirmação, atua profundamente. Os fãs do Messi apenas veem o lado do mal do Ronaldo, dizem que ele se atira ao paixão por tudo e por nada, que simula muito, que é demasiado vaidoso e que ainda por cima não paga os seus impostos. Cada uma das partes é seletiva nos seus argumentos para sustentar o seu pensamento inicial. E foi isso, e nós vimos isso uh, no primeiro episódio desta série. Bom, e outro exemplo no futebol é a rivalidade Benfica-Sporting. Só porque és adepto do Benfica, és condicionado desde pequenino a odiar o rival Sporting e vice-versa. Embora ambos os clubes sejam grandes clubes, com muitos títulos e que merecem respeito, se és fã de um clube, deves odiar o outro. Mas estranhamente, quando existe um inimigo comum superior, como quando joga Portugal, tanto os adeptos do Benfica como os adeptos do Sporting vestem a mesma camisola. E se Portugal marcar um gol importante, abraçam-se, esquecendo a sua rivalidade holística, substituindo-a por uma rivalidade maior. Uma rivalidade entre seleções, entre países. E há mais exemplos de rivalidades famosas no desporto. Por exemplo, temos a rivalidade de Valentino Rossi contra Max Biaggi, ou a rivalidade de Mayweather contra McGregor. E quem não joga este tipo de jogo é criticado. Por exemplo, no tênis, os atletas são criticados por serem demasiados amiguinhos. Pois no final dos torneios temos frequentemente o Federer, por exemplo, a elogiar o seu adversário largos minutos depois de ter vencido. E é algo que cai muito mal em alguns adeptos que adoram este tipo de rivalidades no desporto. E claro, isto não acontece apenas no desporto, mas também nos negócios. Por exemplo, tivemos em 2018 o combate dos youtubers Logan Paul contra o KSI. Inspirados pelo combate Mayweather contra McGregor, os dois youtubers decidiram organizar o seu próprio combate para se tornarem mais famosos. Então, de um lado, temos o Logan Paul com 18 milhões de inscritos no seu canal YouTube. Vem do Ohio e tem 23 anos, chama a sua comunidade Logang e faz todos os seus vídeos a promoção da sua marca de roupa e reconhece ser um ego gigantesco. Do outro lado do ring, temos o Sai. Ele tem mais 19 milhões de inscritos no seu canal, vem de Londres e chama-se na realidade Olajiji Olanchuji e tem 25 anos, tornou-se conhecido jogando no FIFA e fazendo apanhados na rua. O sai foi o iniciador dos combates de boxe entre youtubers. O seu primeiro combate contra o YouTube Joel Weller foi visto mais de 17 milhões de vezes e foi uma espécie de introdução ao combate contra o Logan Paul. O mais esquisito é que esta realidade é nova e difícil de explicar. Apenas sabemos que começaram a insultar-se pouco antes de anunciarem o combate. Por... Mas então por que encenar este combate? O primeiro objetivo era criar uma audiência. Cada um realizou uma quinzena de vídeos sobre o assunto e ambos acumularam cerca de 100 milhões de visualizações antes do combate. O segundo objetivo era o dinheiro. Para ver o combate era preciso pagar entre 90 e 550 euros para assistir ao combate. Para multiplicar os rendimentos, os youtubers decidiram não transmitir o combate gratuitamente e para o ver em streaming era preciso pagar cerca de 8€. Além disso, estas vedetas da net não organizaram apenas um combate, mas dois. Um nos Estados Unidos e um em Inglaterra. Tudo foi organizado para que este combate fosse o combate amador mais visto no mundo e para que cada youtuber ganhe o máximo de dinheiro. E foi um sucesso, pois só com as vendas realizadas para que as pessoas tenham acesso ao streaming, juntos ganharam cerca de 9 milhões de euros. E a seguir, o objetivo deles era melhorar a imagem de cada um, pois no início de 2018 o Logan Paul suscitou muitas críticas depois de se ter filmado perto de um cadáver no Japão. Este combate tinha por objetivo desviar as atenções e criar uma nova imagem do Logan Paul. O KSI, esse também estava a precisar de melhorar a sua imagem, pois o seu início de carreira fica marcado por comportamentos sexistas. E finalmente o último objetivo era de solidificar a audiência de cada um, pois como vimos, as comunidades de cada um dos participantes e principalmente a do Jake Paul estava muito crítica depois do seu vídeo no Japão. E nada melhor de criar esta rivalidade para solidificar a sua tribo à sua volta. E agora vejamos como construir uma tribo. Então, para construir uma tribo são precisas três coisas. Em primeiro, um líder. Como vimos no exemplo anterior, aqui o líder é o Jake Paul. Neste caso, eram os fãs do Jake Paul. E crenças e valores comuns. E neste caso, as crenças eram que o Jake Paul era um grande YouTuber, era um YouTuber muito melhor que o que Sai que esse era um imbecil, basicamente. Bom, e vou insistir aqui neste ponto... As crenças e os valores comuns é algo muito importante. Por exemplo, nas religiões há sempre crenças e valores muito fortes na sua origem. Sem elas é muito difícil criar uma religião forte e sólida que atravesse o tempo. E, por exemplo, vimos que a religião a muçulmana está a conseguir muitos adeptos porque lá está, tem algumas crenças bastante fortes, alguns valores muito fortes, alguns até um pouco extremos. Bom, e isso ajuda, lá está, essa religião a desenvolver-se cada vez mais e a conseguir cada vez mais adeptos pelo mundo. E mais os valores e as crenças são fortes, mais será fácil criar uma tribo forte. Por exemplo, os céticos de clima, que falamos no primeiro episódio, ou as pessoas que acreditam que a terra plana ou os survivalistas, todos defendem ideias fortes. E é isso que lhes permite criar uma tribo forte, criar uma comunidade forte, nomeadamente na internet. Outra coisa para solidificar as crenças e valores comuns, é combater uma injustiça. Por exemplo, os feministas ou os vegan defendem uma injustiça, defendem algo de forte e isso permite, lá está, solidificar o grupo, solidificar a tribo. E vejamos agora como criar a tua tribo. Como vemos, para criar uma tribo ou uma comunidade é necessário um líder. Tu deves ser esse líder. E para seres esse líder precisas de um inimigo a abater. Será através desse inimigo comum que vais conseguir reunir todas as pessoas que pensam como tu, que defendem as mesmas ideias que tu. Por exemplo, a Apple fez isso muito bem nos anos 80. O inimigo da Apple era a IBM. A IBM criou computadores eficazes, mas complexos e difíceis de usar para quem não percebia de informática. Pelo menos era o que achava o Steve Jobs. Então, para atacar a IBM, posicionou a Apple como sendo... A empresa que ia libertar os utilizadores criando computadores acessíveis a todos. E para o dizer ao mundo, foi criada uma publicidade com o lema The Computer for the Rest of Us. Ou seja, o computador para nós outros. Ou seja, os excluídos da IBM. A ideia que tinha aqui o Steve Jobs era de criar a tribo daqueles que se sentiam excluídos, aqueles que se sentiam excluídos pela IBM, porque, porque naquela época, quando compravas um computador, não era só ligar lo à ficha, e toca a funcionar. Era preciso mais requisitos, era preciso perceber mesmo de informática para poder programar o teu computador. E aqui o Steve Jobs posicionou a Apple como sendo a empresa que ia libertar, uh, que iria libertar o mundo da informática, que ia tornar uh, o acesso aos computadores acessíveis a todos. Portanto, procura defender um ideal e todas as pessoas que se identificarem com ele verão-te com uma marca referência que defende esse ideal. E é por isso que lá está, as empresas usam lemas, slogans fortes. E como já é habitual, além desta série de episódios, tenho algo a mais para ti. Sei que és uma pessoa que quer melhorar as tuas conversões e para isso nada melhor do que decifrar a psicologia dos teus clientes. Assim poderás perceber porque é que eles compram ou não os teus produtos. E para te ajudar, criei um PDF especialmente para ti. Esse PDF contém todos os viés cognitivos identificados numa só página. Graças a ele poderás ir mais longe identificando os VIEs que todos nós usamos, inclusive os teus clientes, para assim ter uma vantagem sobre a tua concorrência, pois poderás entender melhor o teu mercado. Portanto, se queres ir mais longe, vai a /viés, v i -E, -S, e recebe o teu PDF agora. Obrigado por teres ouvido o episódio até ao fim. Até já no blog. Tchau.